1: San Luis Potosí, bienvenidas y bienvenidos en este lunes 9 de enero del 2023. Iniciamos conexión universitaria en esta semana de aniversario del 100 aniversario del centenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Están los preparativos a todo lo que dan para el día de mañana en esta casa de estudios en que estaremos pues totalmente de fiesta a partir del primer minuto de eh, pues este 10 del martes 10 de enero del 2023 esta universidad estará realizando una serie de eventos que eh, pues eh, serán ahora sí que eh, las actividades para recordar los 100 años de trabajo que esta institución tiene en el estado de San Luis Potosí por ello pues hoy estamos con un programa que tendrá muchísimos invitados para estar pues reconociendo toda esa labor que se tiene desde el ámbito académico por parte de esta institución. Estará con nosotros, eh, por supuesto, ya todos los detalles con el Bariclim para saber qué nos depara el, el clima. También estaremos platicando con la maestra Tita Verónica Castillo Vega, docente de la Facultad de Contaduría y Administración. Esta casa de estudios, aunque cumple 100 años, no para en cuanto a actividades. Habrá un diplomado, habrá la apertura de un diplomado en finanzas directivas dentro de la Facultad de Contaduría y Administración y estaremos platicando de esto. Además estará con nosotros el doctor Misuo Ramos Aspeitia y Atsid Dayamantli Delgado Gutiérrez. Ellos son ganadores ahí en la Facultad de Ingeniería de un reconocimiento de innovación tecnológica en el sector de la fundición. Un reconocimiento que otorga una fundación italiana, el IFTA, y eh, nos van a platicar cómo tuvieron este reconocimiento internacional, por supuesto, en este marco de los 100 años de autonomía y lo que representa para esta institución el hecho de que le siguen dando brillo. Y pues sacando estrellitas prácticamente los eh, pues, eh, estudiantes y los docentes en materia de posgrado. Más adelante estaremos platicando con ellos. Y para cerrar este espacio, por supuesto con los temas nacionales y los temas de ciencia, estaremos platicando con el diseñador Cristian Ferrer y Mayra Cantú Baldazo. Ellos son integrantes de la Dirección de Comunicación e Imagen. ...sobre todo lo que viene en cuanto a eventos por estos 100 años de autonomía universitaria. Estaremos conociendo también quienes eh, pues estarán invitados a esta sesión solemne... ...que el día de mañana se va a llevar a cabo aquí en el patio del edificio central. Ese patio que ahorita pues, están puliendo un montón de trabajadores administrativos... ...y pues también la, plaza, la plancha de los fundadores que a partir de las 5 y media de la tarde está recibiendo staff, gente, personas, estudiantes y a todos los integrantes de la comunidad universitaria para arrancar este festival Minuto Uno Fest, en donde diversos grupos estarán presentes, ya también nos platicarán tanto Cristian Ferrer como la licenciada May, Mayra Cantu. Es lo que vamos a tener preparado durante esta hora de transmisión en esta semana, hoy lunes, 9 de enero del 2023, comuníquese con nosotros, tenemos una línea telefónica activa para que usted la utilice y nos mande mensajes y comentarios, 444-826-1347, 444-826-1348, esta casa de estudios inicia esta semana de fiesta, de júbilo y por supuesto de muchísimo trabajo, para pues eh, recordar que la institución está totalmente viva con un gran engranaje que eh, pues lo está llevando la está llevando a cumplir 100 años de autonomía. A través de Radio Universidad hay también una serie de programas que se estarán pues, lanzando para recordar estos años de autonomía, destacar también pues, a esos personajes que han venido formando parte de lo que es la universidad y de pues todas las actividades en materia cultural, deportiva y académica que eh, pues tiene previstas y que continúa realizando eh, eh, mes con mes. Por lo pronto tenemos ya listo el detalle del clima y estaremos pues enlazándonos hasta el bar y clima.
2: aire, frío, lluvia, o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Estamos ya enlazándonos con Alejandrina Dalemese, le agradecemos, Alejandrina, esta conexión, bienvenida, ¿Cómo estás en esta semana de aniversario por los 100 años de autonomía de la universidad? ¿Qué nos depara el clima, Alejandrina? Gracias, bienvenida.
3: Feliz inicio de semana, Lupita, y felices primeros. Cien años a nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Aquí le traigo el pronóstico más acertado a nuestro estado que en esta ocasión consta del 9 al 10 de enero. En general para esta semana en nuestro estado tendremos cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad importantes y, y, y lapsos de nubosidad dispersa pero muy importante, vientos ligeros con ráfagas moderadas estas condiciones se presentan debido al paso del frente frío número 22 y un canal de baja presión lo que favorece temperaturas ligeramente cálidas con potencial de lloviznas para la mayor parte del territorio potosino sobre todo en zonas serranas ahora desglosando por zona en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 23 grados centígrados y mínimas de 11 Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad dispersa. Se esperan vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. No se descartan algunos eventos de lloviznas aisladas, sobre todo para el lunes. Y en la zona media, esperan con temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 17. Cielos mayormente despejados con espacios de nubosidad ligera. Vientos de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 km por hora. No se descartan precipitaciones puntuales en zonas de la sierra. Y en la Huasteca Potosina se presentarán temperaturas máximas de 30 grados centígrados y mínimas de 19. Cielos mayormente despejados con espacios de velocidad importantes. Vientos ligeros de 10 km por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Habrá potencial de precipitaciones para líneas, especialmente en zonas de la sierra. Y en la capital Potosina... Se presentarán temperaturas máximas de 23 grados centígrados, mínimas de 8 cielos mayormente despejados con um, cielos, cielos mayormente despejados con vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que el factor de radiación ultravioleta se encuentra a nivel extremo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 35 minutos consecutivos, horas de mayor instalación. También avisarles que continúan presentándose las mañanas templadas con bancos de niebla ligeros hasta aquí el
1: pueblo Lupita muchísimas gracias Alejandrina un abrazo para ti y para todo este gran equipo del Bariclim que también pues estará en todos estos eventos de aniversario por el centenario de la universidad, un abrazo para ustedes y felicidades por todo ese gran trabajo
3: abrazo Lupita y bonito inicio de semana, hasta el miércoles
1: claro que sí y continuamos con más en esta mañana
2: Escuche un resumen de noticias universitarias.
1: Está aquí presente América Reyes ya para dar todos los detalles de lo que viene para esta casa de estudios. Nada más y nada menos, lo hemos venido platicando a través de estos micrófonos. América, el centenario está ya la, la cuenta regresiva está en uno.
4: Así es, Lupita, pues muy buenos días para ti para quienes nos sintonizan a través de diferentes frecuencias. Y pues sí, decir que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Y pues ya llegamos a los festejos. De este primer centenario de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces, enhorabuena para toda la comunidad que incluye alumnas, alumnos, profesores, investigadores, eh, personal de administrativo y de servicio. Así que, pues, enhorabuena para todos y cada uno de quienes laboramos en esta gran, gran institución.
1: Así es, enhorabuena y pues hay mucho de qué platicar porque se han dado muchas voces que hablan de lo que representan estos primeros 100 años de la institución.
4: Así es, Lupita, y déjame, vamos a, a iniciar. Y de cara al primer centenario de la autonomía, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene que ver hacia, hacia dónde debe ir y cambiar hacia un entorno global donde egresadas y egresados sean totalmente capaces de estar en cualquier ambiente, en cualquier parte del mundo y ser exitosos. Así lo reconoció el rector, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, quien aseguró que la universidad realiza cambios curriculares que dan fortaleza al proyecto de una nueva nueva institución con una visión más global y de igual manera el ingeniero Jaime Valle Méndez y el licenciado Mario García Valdés, el rectores universitarios, consideraron en señalar que la fortaleza de la universidad radica en las y los, y los estudiantes. De igual manera aseguraron que el mayor reto para la institución es continuar egresando hombres y mujeres preparados para solucionar los pro, los problemas sociales de nuestro entorno. Y bien ya lo habíamos anunciado como desde la semana pasada, este pues el día de hoy ya iniciamos con todo el pita lunes 9 de enero. Es los festejos de estos 100 años de la autonomía universitaria y a partir de las 17.30 horas en la plancha de los fundadores particip pueden participar en el Minuto 1 Fest que va a contar con la participación de los grupos Flautas Prehispánicas, Aurós, Barbajanes, Unicanto, Rondalla Universitaria de Ingeniería, Fusión Musical, Colectivo Resiliente, Fantomia, Recompensa Norteña, Caballeros y Compañía, Los Ilusionistas y Batucada. Pueden acudir con su playera de la UASLP, ya ves que tenemos muchos que son somos UASLP claro. y demás. Entonces, los invitamos a este gran festejo, Lupita, a ah. partir de las 5.30 de la tarde.
1: Plancha de los Fundadores ya lo sabe. No hay cover ni nada por el estilo, est entrada totalmente libre, egresados, egresadas, estudiantes y pues también comunidad académica y de, eh, administrativa y de servicios estaremos ahí presentes. Sí,
4: nada más háganse el cubrebocas, porque ya ven, sí, ahorita sí, es, este, sí, sí les encargamos.
1: Sí, son las recomendaciones que se están haciendo y bueno, que ha estado siguiendo esta institución eh, sin sin retirarlo, ¿no? Al menos aquí en esta cabina, en estas instalaciones de la radio universitaria, el cubrebocas ha estado permanente.
4: Así continuamos con ello. Y mañana martes 10 de enero a las 10 de la mañana en el edificio central se va a desarrollar una sesión solemne del Consejo Directivo Universitario a la que van a acudir antiguos miembros de este máximo órgano de gobierno de la institución, así como rectores de diversas universidades del país, mientras que a la una de la tarde se va a realizar una ceremonia conmemorativa con este, por este centenario, Lupita. Y también los invitamos a que se unan a esa celebración Acudiendo al concierto del Centenario con la Orquesta Sinfónica Universitaria, la cita es el día de mañana, martes 10 de enero, a las 19 horas en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, donde se va a presentar una pieza musical escrita ex profeso, para celebrar los primeros 100 años de autonomía de la institución. La entrada será completamente libre, con uso, como ya lo habíamos mencionado, con uso de cubrebocas obligatorias. así que esta invitación va abierta no solamente a la comunidad universitaria, sino también a la sociedad en general.
1: Ahí están entonces estas actividades para, pues ahora sí que conmemorar juntos estos primeros 100 años de la institución.
4: Y bien, también hay que decir que si quieren conocer todas las actividades que se están realizando con motivo del Centenario de la Autonomía, eh, es, es 1923-2023, los invitamos a que abran el link ...http dos puntos... ...diagonal diagonal... ...wp punto ...diagonal centenario... ...y también hay que decir que en el marco... ...también del centenario de la autonomía... ...esta universidad a través del... ...Instituto de Física va a presentar... ...la conferencia magistral del premio... nobel el doctor honoris causa... ...por esta universidad el doctor... ...William Daniel Phillips... ...la cita es este miércoles 18 de enero... ...a las 10 horas... ...pueden solicitar el registro de asistencia directamente en la página del instituto. Y también hay que decir, ya lo habías adelantado, Lupita, que Radio y Televisión Universitaria se suman a la barra programática, van a sumar a su barra programática 14 nuevas producciones que van a abarcar diversos temas. Se trata de los programas Información que Cura, Tesis Perronas, Observantes... Urna Voz 3, en colaboración con el CEPAC, Voces, Raíces, Territorios, Génesis, México Suena Así, Bibliófilos, Vagos de la Vida Real, Imaginarios, Metrópolis, El Artista del Mes y Alquimia. Estos programas se van a centrar en los temas de los 100 años de autonomía universitaria a través de sus autores. Para mayor información pueden consultar la página de Radio y Televisión, http uaslp Punto MX. Y en nuestros temas, a toda la comunidad docente de esta universidad, la Secretaría Académica invitada a participar en el conversatorio virtual EduExplora también va a ser el día el día de mañana martes 10 de enero a partir de las 12 horas el tema experiencias de responsabilidad social universitaria en la UASLP pueden registrarse a través de la página HTTP dos puntos diagonal diagonal a punto UASLP diagonal en esta ocasión van a participar las doctoras Raquel Espinosa Castañeda Mildred Quintana Ruiz y Lourdes Marcela López Mares para que se inscriban en esta página y ya para concluir la facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, a través de su área de educación continua, los está invitando a apartar su lugar con tiempo para el curso Maradona, Fenomenología y Hermenéutica del Pibe de Oro. Para mayores informes, a través del correo electrónico heidi.cedeno@uaslp.mx
1: Bueno, pues para que nos demos una idea, está toda la actividad del centenario y las cuestiones académicas no terminan, siguen a la par, así que pues esto habla también de todo el engranaje que está ahora sí que eh, bien aceitado por parte de esta máquina que pudiéramos llamar la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y que esperemos así continúe pues eh, para eh, seguir trabajando en materia de educación superior aquí en el estado.
4: Así y sí, sobre todo so, celebrar estos 100 años trabajando.
1: Así es, América. Muchísimas gracias por tu reporte mañana que te vuelven a escuchar, porque tendrás prácticamente todos los pormenores de lo que pase en ese primer minuto.
4: Así es, muy buen día para todos, cuídese.
1: Hasta pronto, continuamos con más en esta mañana.
2: entrevista del
1: día. Estamos ya listos recibiendo a integrantes de la Facultad de Contaduría y Administración, está con nosotros la maestra Tita Verónica Castillo Vega, docente de la Facultad de eh, Contaduría y Administración, y Carolina Baez. Nos vienen a platicar de la apertura del Diplomado en Finanzas Directivas. Bienvenidas, ¿cómo están? ¡Feliz año! ¡Feliz 2023! Y pues también en este marco de lo que son las actividades por el, los primeros 100 años de esta Universidad Autónoma de San Luis Potosí, los deci, lo decíamos antes de que ustedes entraran a cabina, pues esta institución no para en materia académica y un ejemplo es este trabajo de apertura del Diplomado en Finanzas Directivas. Bienvenidas.
5: Gracias, muy amable. amable. Muchas Buenos gracias. días.
1: Y pues nosotros eh, encantados de recibirlas para escuchar todo lo que tiene que ofrecer el Diplomado.
5: Sí, gracias, muy amable Lupita. Feliz año. <risa> sí, pues venimos aquí a, a promover este Diplomado en Finanzas Directivas que va a comenzar el 16 de febrero con una duración de 130 horas y terminaría el 27 de mayo. Excelente. Es un diplomado que se va a ofrecer en línea, ¿sí? Es, para, es abierto a público en general. Claro. Eh, especialmente, como estamos hablando de un nivel de finanzas más elevado, entonces aquí lo que se pretende es que algunas personas que ocupan algunos niveles medios, directivos, gerenciales, y que estén interesados en conocer estos temas de finanzas en la toma de decisiones, sí. pues serían muy bienvenidos.
1: Esta institución se ha caracterizado por estar ahora sí que eh, en vanguardia siempre ofreciendo esta educación continua que requieren pues egresados, egresadas y pues gente que también necesita especializarse eh, quizá un refresh, como lo dicen por ahí, uh -huh, uh -huh. y pues ahora sí que ustedes están a tambor batiente, prácticamente anuncian algo de, de especialización y se llena. ¿Cómo va? Eh, cómo, o es, ¿Qué esperan en este 2023 eh, eh, respecto a esta oferta académica que ustedes tienen?
5: Pues esperamos que de verdad haya mucha demanda y mucha aceptación en cada uno de estos productos que ofrecemos. Es con la finalidad de generar esta educación continua, especializar a las personas que estén interesadas en algunos temas. Eh, son productos elaborados de una manera muy profesional, con instructores también muy profesionales. Sí. Eh, con conocimiento, todo lo que viene siendo el plan curricular, el contenido de cada uno de estos diplomados, pues van en función precisamente a la actualización de cada uno de estos temas de los que ofrecemos. En este caso... Como es finanzas directivas, pues el mismo nombre lo dice, va enfocado hacia la toma de decisiones en el área financiera.
1: Y más sobre, pues en estos tiempos, ¿no? Que las eh, pues empresas, eh, ahora sí que eh, las organizaciones están viviendo tiempos complicados. Se requiere pues un trabajo, eh, ahora sí que muy profesional. Y, y totalmente eh, conociendo todo lo que pueden eh, significar, eh, pues el, a lo mejor el, el ahorro de, de, de sueldos, el ahorro de personal, el ahorro de, de insumos, ¿no?
5: Exactamente, así es. Sí, son conocimientos muy bien especializados este, que van enfocados hacia una mejor toma de decisiones en cuanto a la utilización del recurso financiero. Y además es una cuestión también de querer promover, sobre todo, esta cultura financiera y este conocimiento en este ámbito financiero, porque ahorita en estos tiempos estamos teniendo mucha mucha competencia. Sí. Inclusive las demás universidades ofrecen también mismos instrumentos, mismos productos, perdón, en donde van enfocados hacia estos temas y lo que nosotros queremos es, es obviamente ir a la vanguardia en todos estos temas de conocimientos especializados para que las personas puedan recurrir a nosotros, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí como una mejor alternativa en cuanto a calidad de, de educación en estos temas.
1: No y que se vea, no, que eh, pues también esa productividad eh, que tanto habla el gobierno pues eh, se puede obtener a través de la especialización del trabajo de las personas que están totalmente capacitadas para pues tomar esos puestos eh, eh, directivos eh, en las empresas que, que demuestran esa calidad y ese conocimiento a través del ejercicio, ¿no?
5: Exactamente, efectivamente en la vida profesional, ¿no? A final de cuentas, este obviamente para tomar estos diplomados, pues se requiere cierto nivel de, de profesionalización, cierto sí. nivel de conocimiento en estas áreas financieras, pero también este por ejemplo va enfocado a alumnos, alumnos sí. recién egresados también de la de la, de la facultad de contaduría o de algunas otras carreras, en donde se quieran especializar un poquito más en esos temas y que puedan inclusive tener la oportunidad más adelante de ocupar ciertos niveles gerenciales o ciertos puestos directivos claro. que estén relacionados con estos temas financieros.
1: Pues bueno este diplomado de finanzas directivas nos dice comienza en febrero. ¿A dónde acude eh, la persona que pudiera estar interesada? Eh, Hay algún eh, tipo de requisito para poder ingresar? Hay que mandar algún correo papelería? ¿Cómo, cómo es ese, esa posibilidad de ingreso? Adelante.
2: Gracias. Igual de igual manera que se puedan acercar a la facultad tenemos redes sociales FECA FECUASLP específicamente en el centro de desarrollo el centro de desarrollo empresarial o a los teléfonos 826-2300 extensión 3461 50 cincuenta, cincuenta y 52 Ahí los podemos atender, les podemos proporcionar toda la información que necesiten.
1: ¿Y algún correo?
2: Claro eh. que sí, va es punto carolina arroba pfsa punto mx.
1: Perfecto, pues para que ahora sí que vayan uh, pues adelantando ese proceso de inscripción, no hay que dejarlo para el último porque me imagino que tiene cupo limitado.
5: Así es. Eh, sí, bueno, no tanto cupo limitado, aquí lo que, como va a ser en línea, es muy importante. Ah, será en, línea, que será va en línea. Ser en línea. Excelente, ¿no? Línea, <risa> sí, exacto, para poder tener también una mayor participación de las personas interesadas. Y, este, y aquí la cuestión también es la facilidad para realizar los pagos. Exacto. Se puede hacer los pagos en parcialidades. Ah, el excelente. costo del diplomado es de 15 mil pesos. Sí. Pero se pueden hacer el primer pago, un, un porcentaje, una un, que viene siendo el 50%, y después los demás pagos se van difiriendo a, 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 a dos o tres partes, ¿no? Entonces esas son las facilidades que podemos dar para que sea de mayor interés para los alumnos. Y
1: hay sí. que decir pues que es un uh, diplomado de uh, primerísimo nivel en relación a los docentes, ya nos lo decía, sí. que estarán impartiendo, no son solo uh, docentes de esta casa de estudios, sino también de algunas otras entidades.
5: Sí, de hecho tenemos al doctor Miguel del Río, a la uh -huh. doctora Susana del Carmen Martínez Rodríguez, su servidora, la maestra Tita Verónica Castillo Vega tenemos también a la, a la maestra María Betia, doctora. Sí, la mayoría este tienen un conocimiento muy especializado y, y muy este de un nivel mayor en cuanto a la impartición de estos temas de conocimientos. Y también este la cuestión de la modalidad que sea en línea. Hago mucho hincapié en esto para que no solamente sean personas que habitan aquí en San Luis Potosí, ¿verdad? Claro. sino también quizás a nivel nacional que nos escuchan. Y que puedan tener esa oportunidad de tomar este diplomado este de forma virtual y que se pueda facilitar también de acuerdo a sus actividades laborales que ellos tienen.
1: ¿Este eh, diplomado lo, lo realizarán, aunque es virtual, eh, en qué fechas?
5: Sería del 16 de febrero al 27 de mayo del 2013, son los sábados de ah, 9 los a sábados. 1 de la tarde ¿Sí? y el jueves y viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche.
1: Excelente y me imagino que habrá la posibilidad de tener ahí también los módulos para la gente que, que esté, pues ahora sí que, que a lo mejor en algún momento no pueda en el horario eh, poder tomar la clase posterior.
5: Exactamente, sí, algunas personas que se les complique por cuestiones personales o laborales, que muchas sí. veces eso es lo que se nos ha presentado con los otros productos que ofrecemos, este sí, tienen la posibilidad, se graban las clases, se graban las sesiones y ya después ellos este, pueden revisar eh, las sesiones, y ponerse al corriente en cuanto a actividades o tareas que se vayan encargando en cada uno de los módulos.
1: Excelente, pues sí, ahí son está. Seis
5: módulos, de hecho.
1: Seis que... módulos, lo que comprende este diplomado en finanzas directivas que comenzará pronto en el mes de febrero. ¿Y hay un límite para las inscripciones? ¿Un día límite?
5: Sí, todavía estaríamos recibiendo inscripciones, inclusive el mismo 10 de 16 de febrero, okay. para las personas, este, en la mañana, en el transcurso de la mañana, todavía que gusten inscribirse y les proporcionamos también otro correo, en sí. el que también les puede, además de los que proporcionó la, la maestra eh, Caro Caro Báez, este, es CDE Centro de Desarrollo Empresarial CDE uh -huh. arroba fca Excelente. Y si necesitan información respecto a lo que es la estructura de este diplomado, ahí lo pueden solicitar y se les enviará la estructura del diplomado y los costos y las respectivas fichas de pago.
1: Excelente, pues eh, maestra Tita Verónica, maestra Carolina Báez, eh, un gusto haberlas recibido en este espacio sí. de la radio universitaria y pues de esta manera trabajando, se, eh, ahora sí que se conmemoran los 100 años de la autonomía, ¿no?
5: Así es, efectivamente, que más que iniciándolo de esta manera, el año 2023, celebrando estos 100 años y sobre todo ofreciendo este tipo de, de productos que de verdad, créanme, que son productos muy bien elaborados, de muchísima calidad, como es lo que siempre ha hecho la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
1: Y bueno, saludos hasta la Facultad de Contaduría y Administración. Gracias por considerar este espacio para la difusión de eh, pues todas las actividades. Gracias a ustedes por el apoyo. Hasta pronto. Esperemos verlas nuevamente en estos micrófonos con más eh, eh, cuestiones que están desarrollando ahí desde la Facultad de Contaduría y Administración. Muchas un, gracias. Y,
5: gracias, hasta luego.
1: Momento de ir una pausa en este espacio y enseguida volvemos con más.
2: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria y pues tenemos a muchos ganadores, a, a puros ganadores en, esta, pues, eh, en este programa previo a la conmemoración del centenario de la autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, lo que pues le da brillo a esta institución. Todo el trabajo, todo el esfuerzo, toda la dedicación de estudiantes y de docentes. Hoy recibimos a unos ganadores de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Luego dicen por ahí, ¿de dónde más? <risa> ya se nos hace toda una costumbre que esta Facultad de Ingeniería pues le da mucho brillo a esta institución. Eh, recibimos al doctor Mitsuo Ramos Aspeitia y a, a, a Atsiri Damayantli Delgado Gutiérrez, investigador y doctorante ahí en la Facult Facultad de Ingeniería que acaban de obtener el reconocimiento Innovación Tecnológica en el sector de la fundición por oh, la Italian Foundry Technology Awards, IFTA, es eh, la, la IFTA, las siglas de esta eh, pues, fundación eh, italiana y pues bienvenidos, muchísimas felicidades por ese reconocimiento que acaban de obtener y que pues ahora sí que les van a entregar o le van a entregar a, a, a Tsiri Damayanti eh, en los próximos días. ¿Cómo están?
6: Muchas gracias, muy bien, muy bien. Este, agradecidos por la, por la invitación y sí, muy, muy, muy contentos por haber obtenido este, este premio, en particular pues... Eh, a Siri, que fue la que, la que se, lo, se lo ganó y la que va a disfrutar el, el premio. ¿no?
7: Bienvenida Atsiri ¿cómo te encuentras? Hola, buenos días, muy bien, gracias, este, un poco nerviosa por el viaje, <risa> pero pues espero que sí me sirva de mucho y igual para este, igual, esto sirve para promover nuestra carrera, que la verdad sí es muy padre, muy bonita sí y, sí, la verdad sí.
1: ¿Qué, qué, ¿Cuál es la ingeniería?
7: Es ingeniería metalúrgica y de materiales. Oh, ¡Excelente! Sí. ¿Y cómo pues, fue esa
1: posibilidad de obtener este reconocimiento en cuanto a innovación tecnológica en el sector de la fundición? ¿Qué proyecto realizaste? Platícanos un poquito.
7: Bueno, pues lo que yo hice fue eh, realizar un artículo, lo uh -huh. redacté a partir de una investigación. Esa sí. investigación era sobre el moldeo en verde, pero tenía una, una modificación el moldeón verde necesita arena sílice, mentonita y agua y la modificación que se le hizo a este proyecto fue ponerle escoria de horno de arco eléctrico, mira, entonces eso este ayudó para que cierta cantidad eh, no no gastar tanto en arena y reutilizar este desecho que sale de los hornos,
1: ah mira y, eso y, fue. y es para, para crear qué,
7: ah para hacer moldes
1: ¿Moldes M de cualquier moldes. tipo?
7: Sí, para fundir aluminios, este, a bronces, aceros.
1: Y digamos sí, lo continúa. que esto, lo que busca es tu proyecto, lo que buscó es también impactar lo menos posible el ambiente.
7: Sí, sí reutilizar ese desecho, igual este, como también en costos, disminuir los costos que, ya, que implica lo de la fundición.
1: Excelente, y bueno, usted como asesor, doctor Mitsuo, pues imagino que también se encuentra muy contento eh, en la facultad de ingeniería pues luego se acostumbran a, a recibir reconocimientos pero siempre cada que llega alguno a través de un estudiante pues es es gratificante no
6: claro claro que sí estamos muy muy contentos eh, como como lo menciona Atsirib, tenemos varias líneas de investigación y una de ellas en, en la rama de, de la fundición pues busca precisamente eso no eh, darle uso a residuos de otros procesos metalúrgicos que como tal ya no tienen pues digamos un, un uso este ya son son desperdicios y reutilizarlos para de alguna manera disminuir el impacto ecológico que estos generan eh, como dice ya minimizar costos de producción a la hora de la fabricación de moldes de arena sí. para el vaciado de piezas la, la el objetivo final del proyecto como tal es este poder eh, desarrollar piezas sobre todo piezas de aluminio para industria automotriz eh, fabricadas a partir de moldes hechos con, con, con este material de reciclaje. ¿no? Entonces, tenemos un ganar-ganar en todos los sentidos. Eh, reducción de costos, aprovechamiento de, de residuos, este, disminución de impacto ambiental. Y bueno, estas características fue lo que le permitió a CIDI, en ese sentido, ganar el, el ganar el premio, porque lo que buscaba la, la asociación italiana pues eran era el, el, el proyectos que impactaban tecnológicamente a favor de la industria de la fundición en todos los sentidos. Eh, eh, incremento de cuestiones tecnológicas, reducciones de costos, eh, minimización de, de impactos ambientales, que hoy en día, pues es lo que se busca mucho más en la industria de la fundición, no tratar de que sea una industria menos contaminante, menos agresiva para el ambiente. Y este tipo de proyectos pues están encaminados a, a, a realizarlo.
1: Y bueno, nos dicen que tú te vas a Italia, ¿cuándo?
7: Sí, voy a el sábado. Sí. voy una semana allá sí voy a tomar un curso igual de fundición este también hay varios ganadores del país pero nada más de la uni voy, voy yo
1: mira y cómo sí. se enteran doctor de este pues reconocimiento concurso este uh -huh. eh, cómo cómo hay liga con, eh, con pues, eh, ¿sí? la, la ifta o cómo se Sí, la
6: ifta. Bueno, realmente es eh, esta esta es una agencia italiana uh -huh. de cooperación internacional de tecnología. Es un eh, ya tiene algunos años realizando estos, estos premios sí. en otro tipo de industrias, industria zapatera, la industria este del vestido, o sea, en otras industrias, por primera vez este, decidió incorporar a la industria de la fundición.
1: Uh -huh.
6: Y entonces para, para buscar hacer difusión de esta, de este premio de esta convocatoria eh, se comunicó con la Sociedad Mexicana de Fundidores, a la cual yo pertenezco, yo soy el representante de la Sociedad Mexicana de Fundidores aquí en, en, en la Universidad Autónoma, en la Facultad de Ingeniería, yo soy el representante de la universidad, wow. y como tengo conven convenios con, con, con la Sociedad Mexicana de Fundidores a través de ellos, y yo como su representante, pues me pidieron que hiciera extensiva la, la difusión de, de esta convocatoria a, a las carreras de meteorología y materiales, eh, cabe destacar que era un premio específico para estudiantes de cierto cierto nivel, con cierto promedio, eh, mm -hmm. que estuvían obviamente la estuvieran realizando algún proyecto de, pues, de tesis o de investigación en general que pudiesen usar para este para para la convocatoria. Entonces este pues, bueno me toca a mí difundirlo, y pues obviamente yo yo tengo a de de de, de tesista. le comenté dije pues lo que estamos haciendo cuadra perfectamente entonces por qué no lo no lo metemos y ya lo, lo, lo armó lo, lo lo hicimos en inglés lo, lo tradujo y ya lo lo mandamos con muy poco tiempo porque estuvo un poquito apretado los, las fechas de <risa> nos dio un poquito tiempo este pero pero justo entramos este y afortunadamente pues pues fue una de las ganadoras
1: excelente y pues ahora sí que te apoyan con el viaje cómo es eh, Atsiri eh, Damayantli Delgado qué te qué te dicen también en tu casa tus papás cuando les dices uh -huh pues gané y nos vamos a Italia.
7: Sí, pues eh, me apoyan con todo lo del viaje, los vuelos, el hospedaje y todo eso, y pues mis papás sí están muy felices igual nerviosos porque es mi primera vez que salgo este, internacionalmente Mira. Y, y sí, está está muy bonito se siente muy muy bonita la satisfacción de ganar un premio. Sí.
1: ¿Te la creías cuando te dijeron? Hasta le dijeron doctor? Yo me, yo me
6: enteré este, y, y ya le hablé, la verdad no sé, ¿qué crees si ganaste? O sea, ganamos, ¿no? Eh, eh, eran como unos eh, 15, 20 participantes de, de todo el país, había de diferentes universidades y le dije a este, pues ganaste, ¿no? Por ahí Uf. este quedó empatada con una chica de Monterrey, son las dos que se van a ir.
1: Mm. Este, le
6: dije, ganaste, ¿no? Y el premio, pues, es padre porque incluye todo, ¿no? Le dan el vuelo, el, el hotel, el curso. ¿Ya
1: tenías pasaporte?
6: No. No, no también, también fue. fue. Fue una cosa así de... Sí, eh, de,
1: sácalo ahorita. Sí, literal, ¿no?
6: Eh, hizo circo, marrón, y teatro.
7: Sí, fui a México, la Ciudad de México a sacarlo para que me lo dieran en ese mismo día.
1: ¿Y, y requiere visa? y sí. no, a Italia? No, 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 solamente el pasaporte. pasaporte. Uh -huh. ¿Vas eh. a salir de la Ciudad de México? Sí. Sí. Sí, no, a pues a París excelente. Y luego a Milán. A Milán. Mira Vamos nada a Milán. más. Eh, sí. Ahora sí que te imaginaste eh, terminando tu carrera. Mm. Yo, yo dije que eras doctorante, pero no, no es de licenciatura, es, es de licenciatura sí. ¿verdad? Sí.
7: sí. 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 ¿Qué, ¿Qué semestre? Sí. Ya pues terminé. El semestre pasado, en diciembre, terminé en todas las materias. La
1: ingeniería en... Ingeniería metalurgia. en metalurgia y materiales. materiales. Pues mira, ¿te esperabas esto? No, la verdad no.
7: <risa> no, nunca
1: me imaginé algo así. Y, y porque luego hay... No sé cómo esté ahí en la carrera, pero hay pocos chavos que quieren hacer tesis, ¿no? Sí,
6: no, afortunadamente cada vez más están interesándose en hacer proyectos. Depende obviamente también mucho de la, de la oferta que tengamos nosotros como investigadores... Eh, uno le presenta a los chicos, mira, hay estos proyectos, y si están interesados, pues, eh, hay chavos con muchísimo talento que que sí les sí les interesa, este, pues, aventarse el, el, oh, sí, el show de una de una tesis, que siempre es un compromiso pues mayor. Eh, mayor, porque sí es este un año, año y medio de estar ahí con los experimentos, con la redacción, pero en general la, los chavos este que, que deciden y que, y que trabajan con, con nosotros... Pues son chavos que, que ya traen esa, esa venita como por la investigación esa, esa, ese interés eh, AdSiri desde que, desde que la tenemos ahí de, de, de tesista, de servicio social, ha estado conmigo en, en varias cosas, sí. este ah, siempre mostró un gran interés por estas cuestiones y de hecho, y estábamos ahorita comentándolo, tenía un poquito la duda de seguir a posgrado o no, pero ya después de, de estos alicientes, claro. me dijo ahorita, no ya, lo no sé
1: ya estoy en posgrado. <risa> ¿Maestría?
7: Sí, maestría.
1: Y igual. aquí también en la sí, universidad. Sí,
7: igual. Y también de ingeniería en materiales.
1: No, pues excelente. Sí. Ahora sí que pues, te tocará eh, recordar esta fecha significativa de los 100 años que cumple la USLP y pues tu viaje a Italia que esperemos sea toda una experiencia para ti y ese pues nuevo reto que te planteas para este 2023 arrancar en el estudio de una maestría, enhorabuena gracias, y pues te deseamos mucha suerte allá en, en, en tu viaje ya que regreses, pues nos platicas porque para que nos enseñes ese premio que te den, diploma o no sé qué le, qué le van a otorgar, me
6: parece que si sí va a haber un, un, una especie de, de diploma de, de premio, realmente el premio pues es el viaje no sí. todo pagado, con, con todo y el curso que tomará ya un, un, unos días en, en, en Milán, además de, creo que va a haber un par de visitas a industrias de la fundición locales de, de Milán. Entonces, es toda una experiencia más, eh, lo que buscan obviamente es fomentar todavía mucho más el, el gusto y la pasión por los temas de fundición, por acciones claro. de investigación tecnológica, pues pensando y buscando en que precisamente todos estos alumnos este, continúen, continúen con, con posgrados, con maestrías, con, con doctorados, eh, pensando en que sean los, los, las siguientes generaciones que van a estar dando el soporte tecnológico a toda esta industria ¿no? hay una tendencia muy fuerte en, en, en empezar a reemplazar muchas gentes que están ahorita en la industria de la fundición que son gente con muchísima experiencia fueron gente que se hizo a partir de la experiencia, ¿no? Claro. pero no tenían una educación tan, tan fuerte tecnológicamente hablando eh, ahora lo que se busca es que las nuevas generaciones los nuevos gerentes, directores de empresas de fundición a nivel mundial, pues tengan estos conocimientos, entonces están buscando desarrollar Ahora sí que a los chavos desde, desde ahorita para que sean los futuros este empleadores, los futuros dirigentes de nuestra fundición a nivel mundial y que tengan estos impactos sobre todo tecnológicos, que necesitan
1: tecnología, una industria que participa pues prácticamente de muchos sectores, eh, usted nos dice la automotriz, pero bueno, el telefónico, todo, todo, no todo, sé, todo o puede o sea, hasta los micrófonos que tenemos aquí enfrente, todo. llevan un proceso de fundición, así
6: es, sí, así es. Entonces, es, es una industria muy bonita, es muy apasionante antes te digo, era, era extremadamente artesanal hoy en día cada vez la tecnología se incorpora más y es es el resultado es algo muy muy bonito ¿no? nos da para generar muchísimas cosas muchísimos productos útiles para la sociedad y cada vez buscando eso, la disminución del impacto ambiental que era lo que siempre marcaba un poquito en nuestra fundición como algo negativo.
1: Exacto, pues ahí está, muchísimas gracias eh, eh, doctor Mitsuo Ramos por venir hasta esta cabina y a Tzidi Damayantri Delgado, eh, felicidades por ese reconocimiento que obtienes en Italia, que te vaya muy bien en tu viaje y pues esperemos tenerte de regreso pronto para que también nos platiques cómo te fue
7: Sí, muchas gracias también por la invitación
1: Hombre, sí, gracias. Eh, los agradecidos somos nosotros y así eh, con un brillito más desde la Facultad de Ingeniería se cumplen los 100 años en esta casa de estudios.
6: Así es, es un así que una estrellita más para todos nosotros.
1: Gracias. Momento de ir al resumen nacional y enseguida volvemos con más.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Geofísica, cuenta con el espectrofotómetro Dobson número 098, único equipo en el país que mide la capa de ozono estratosférico y reporta directamente sus resultados a la Red Mundial de Monitoreo de la Capa de Ozono, la cual monitorea la salud del planeta. La presencia de esta capa protege a la Tierra de la radiación ultravioleta proveniente del Sol. La estación tiene asignado el número 190 a nivel global
4: conexión universitaria
8: Alumnos de las cinco regiones de la Universidad Veracruzana participan en el Reto Estudiantil para la Sustentabilidad 2023, con el que se busca que se involucren en el diseño y puesta en marcha de acciones de sustentabilidad a través de propuestas de innovación social, trabajo colaborativo, pensamiento crítico, creativo y sistémico, con el lema Inovemos para el Bien Común. El reto constituye un programa intensivo de formación práctica y es convocado de manera conjunta con la Universidad Universidad Nacional Autónoma de México a través de sus respectivas coordinaciones universitarias para la sustentabilidad y está dirigido a estudiantes de licenciatura.
2: Conexión universitaria.
8: La Universidad Autónoma de Chiapas a través de la coordinación de Universidad Virtual llevó a cabo el curso de capacitación formación iPad y creatividad, dirigido a personal docente del Campus 4. El objetivo del curso fue conocer los trucos y tips para sacarle todo el potencial, propiciar que los alumnos utilicen la cámara, clips, la aplicación iMovies para contar historias en video, compartir lo que aprenden y explorar los aspectos básicos de fotografía con el iPad, entre otros.
3: Conexión universitaria.
8: Investigadores de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua trabajan en la creación de un insecticida a base de la semilla y planta del orégano que podrá utilizarse para la inhibición de plagas en los campos del municipio del Valle de Zaragoza, como parte de un proyecto de estancia postdoctoral. La profesora e investigadora María Antonia Flores Córdoba expresó que el orégano que se utiliza en el proyecto es proporcionado por los productores de la región, debido a a que es un elemento abundante en el lugar y gracias a esto se brinda una excelente oportunidad para impulsar el desarrollo económico de la región
2: La UNI también es Arte y Cultura
1: Estamos ya en la recta final de este espacio de conexión universitaria, recibimos con muchísimo gusto a los diseñadores Mike Cantú y Cristian Mataferrer para hablarnos de estos 100 años de autonomía universitaria, todos los eventos que se llevan a cabo a partir del día de hoy. Bienvenidos, ¿cómo están?
2: Hola Lupita, ¿cómo estás? Buen día.
9: Hola, hola Lupita, ¿cómo estás?
1: Pues listos ya para escuchar qué es lo que se tiene preparado para arrancar con estos festejos por los 100 años de autonomía universitaria.
9: Qué fregón, mira pues, venimos a comentarles un poco del evento que se llevará a cabo esta noche en Plaza de Fundadores, que lo hemos llamado Minuto 1 Fest. Sí. Queremos celebrar el primer minuto de los 100 años de autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que se cumple el mañana. Por eso convocamos a todos, a toda la comunidad, chavos, vénganse a, a festejar el primer minuto de, de, de nuestra autonomía.
1: Y bueno, está preparado a partir de las cinco y media de la tarde, Pla, Plaza de los Fundadores en la plancha, acceso totalmente libre y pues todo un, un evento preparado para toda la comunidad, May.
2: Sí, Lupita, es un evento en donde se abrió una convocatoria a toda la comunidad universitaria quien tuviera... Eh, alguna banda, gru algún grupo musical Participación como solista eh, Que vinieran a, a Plaza de Fundadores A mostrar su trabajo Y se hizo una selección de 10 grupos Más de 10 grupos eh, De egresados Alumnos eh, Profesores comunidad, profesores, comunidad eh, Universitaria en general Y eh, hay de varios eh, Estilos de música Norteño, ¿no? cumbia, eh, rock clásico eh, flautas prehispánicas eh, batucada, batucada tenemos
9: algunos mimos este, el evento comienza como dices tú Lupita a las cinco y media y trataremos de darle fin a las dos y media pero la fiesta no, no termina mañana eh, también tendríamos una ceremonia eh, donde miembros del ex de miembros del consejo directivo universitario y también es quienes participaron antes en otros consejos directivos universitarios a través de la historia de la universidad se van a reunir aquí en el patio del edificio central más de mil personas que van a estar aquí en, en la universidad pues reforzando esa parte de la autonomía que, que, que tiene esta universidad que es bien importante resaltar que pues nacimos con esa autonomía no fue adquirida esa sesión solemne va a ser a las 10 de la mañana Aquí en el edificio central Y nos vamos al edificio Al Centro Cultural Universitario Bicentenario A la 1 de la tarde Va a ser una ceremonia conmemorativa del centenario Donde igual va a haber fiesta Vamos a tener un, un, una escena Ahí, algo importante que, que queremos que sea sorpresa para ustedes y, y los esperamos Más tarde, a las 7 de la noche Tendremos el concierto del centenario Donde ahí se se estrenará la pieza eh, del, del centenario con la eh, Orquesta, Orquesta Sinfónica, Sinfónica Universitaria a las 7 de la noche.
1: Bueno, pues todo una, ahora sí que una serie de eventos, de acontecimientos que la comunidad universitaria la comunidad potosina está totalmente invitado porque todo será acceso libre, acceso Asiento gratuito libre. y pues eh, se espera que el público potosino se sume a esos festejos por los 100 años de autonomía que ya ah, desde el 2022 se vienen realizando algunos eventos, pero enero es, eh, digámoslo así, el mes fuerte mañana 10 de enero, es la fecha específica del de centenario y por eso pues habrá ese eh, festival del primer minuto, luego la sesión solemne aquí en el patio del edificio central con esas más de mil personas que nos detallas que forman parte de algunos de los consejos directivos, gente pues al, eh, que, que, que sigue viva, que siente en el corazón esto de lo que es la autonomía universitaria y que formaron parte de la toma de decisiones de muchísimos aspectos en materia académica en materia administrativa para esta institución que ha logrado sobrevivir 100 años y que viene ¿no? Eh, pues ahora sí que eh, otros esperemos otros 100 años más para San Luis Potosí para seguir desarrollando el territorio potosino mexicano y por qué no pues el mundo ¿no? porque para okay. eso estamos los universitarios
2: Sí, la verdad es un, es un evento que va a estar lleno de muchas sorpresas, muchas cosas. Ha sido un gran año de trabajo conformado de muchos equipos, de todas las entidades administrativas, gente de nuestra misma oficina de imagen y comunicación, eh, de los campus por años, esperamos a mucha gente y lo que les pe estamos pidiendo es que traigan alguna playera, algún identificativo que sea de la universidad, que los identifique como universitarios para que eh, podamos hacer más fuerte esta, um, celebración. esta celebración con claro. sus, sus elementos universitarios, alguna mochila, alguna gorra, bueno, y sobre todo también el, el, el uso del cubrebocas también es muy importante.
1: <risa> Así es, hasta eso eh, se ha tenido que enfrentar en esta universidad todo un asunto que tiene que ver con la pandemia, esta institución no ha parado a, 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 di, a diferencia de muchas otras y a pesar de todo lo que lo que ha pasado eh, es el momento de, de festejar no siempre toca esa coyuntura ¿no? de, de tener la posibilidad de estar festejando 100 años de una entidad a nosotros a estas generaciones nos toca. Y pues ojalá que mucha comunidad potosina y, y por supuesto la propia comunidad universitaria se sume a todos estos eventos que comienzan hoy a partir de las 17.30 a las 5.30 en la plancha de los fundadores.
9: Así es, esperemos vengan con todo el, el espíritu de fiesta a venir a celebrar estos 100 años de autonomía y pues los esperamos, las esperamos, eh, traten de, de llegar temprano porque las sorpresas desde, desde muy temprano y pues aquí nos vemos hasta la a, la a la medianoche para dar inicio al primer minuto de los siguientes 100 años que esperemos también contar con participación para la celebración que nos toquen
1: también. Así es eh, estará presentes en este mi Primer Minuto Fest Flautas prehispánicas, Aurós, Barbajanes, Unicanto, Ronda Universitaria de Ingeniería, Fusión Musical, Colectivo Resiliente, fant Fantomia, Recompensa Norteña, Caballeros y Compañía, Los Ilusionistas y La Batucada. Con eso llegaremos a las doce cero ¿no?
2: Así es. El primer minuto.
1: Para pues, eh, recordar y, y conmemorar estos 100 años de la autonomía universitaria y posteriormente el 10, martes 10, en este patio del edificio central, esa sesión solemne del Consejo Directivo Universitario y posteriormente por la tarde, allá en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, esta pieza, Autonomía, que será presentada por primera vez, ¿no, Cristian?
9: Sí, es la primera vez que se... se bueno, obviamente es el estreno, entonces no, no contábamos con un himno como tal y ahora sí ya tenemos una pieza universitaria.
1: Una pieza que pues ahora sí que ya eh, se tocará por primera vez y darán las impresiones los propios universitarios y que pues esperemos sea del agrado y en un futuro pues se la pueda poner letra porque será música solamente May.
2: Así es, de momento sí.
1: Y pues bueno, ahí están todos invitados, la entrada será totalmente libre ya se nos termina el tiempo en este espacio de conexión, les queremos agradecer a ustedes, sabemos que han hecho un gran esfuerzo, un gran trabajo en difusión y en todo lo que implica la organización de estos eventos Les eh, pues extendemos un, un abrazo también por todo el trabajo que ha implicado que mara, mañana, bueno a partir de hoy eh, por la tarde, ya se verá coronado, un abrazo para ustedes.
9: Gracias Lupita. Gracias, Lupita. aquí los esperamos.
1: Así es y pues con esto nos despedimos amigas y amigos, quedes en sintonía de Radio Universidad, viene eh, Highlights a continuación y pues los esperamos hoy por la tarde a partir de las 5.30 en la plaza de los fundadores en este Minuto 1 Fest. Eh, mañana mi compañera Talia Corpos en estos, en estos micrófonos, pásela bien. Hasta pronto.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son noticia.
8: La alianza trilateral AUKUS entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia podría llevar a su industria de producción de submarinos hasta el punto de ruptura, así pronostican los legisladores estadounidenses Jack Reed y James Eno quienes instaron a la administración de Joe Biden a no enviar o vender los submarinos de clase Virginia de propulsión nuclear a Australia hasta que la Armada Norteamericana cumpla sus requisitos actuales. Y es que el programa de submarinos de ataque de clase Virginia ha experimentado problemas en los últimos años.
0: Conexión Universitaria.
8: Una serie de nuevas imágenes del telescopio espacial James Webb mostró por primera vez dos galaxias espirales barradas, similares a la Vía Láctea. Se trata de la EGS 23205 205 y de EGS 24268, de hace mil millones de años, momento en que el universo tenía solo el 25% de su presente edad. Las barras juegan un papel importante en la evolución de las galaxias al canalizar gas hacia las regiones centrales, lo que impulsa la formación de estrellas. Asimismo, ayudan a que crezcan agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias al canalizar el gas en parte del camino. Conexión Universitaria Pekín se esfuerza por mantener la relevancia del yuan como divisa internacional para contrarrestar las recientes tensiones geopolíticas y los sentimientos hostiles, especialmente en Estados Unidos. La moneda nacional china está a punto de registrar sus mayores ganancias en un mes. El yuan offshore de uso externo se apreció en un 0.4% hasta alcanzar los 6.8591 por dólar, ampliando su aumento de cuatro días a casi el 1%. Conexión
0: Universitaria
8: Pese a la reciente estabilización, la inflación en Estados Unidos todavía no ha sido frenada, por lo que es prematuro que la Reserva Federal pare su campaña de subidas de tipos de interés, así opinó Gita Gopinat, subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional. Si sí, observan los indicadores del mercado, está claro que aún no se ha dado la vuelta a la inflación, reconoció la funcionaria al recomendar a la Reserva Federal mantener el rumbo.
0: O en el resto del mundo por el portal www.uslp.mx y la UASLP de descarga gratuita.